0: 。寂寞书斋里，终朝独尔思。李白兄，我想你。白野诗无敌，飘染思不群。李白兄，我思你。凉风起天幕，君子意如何？太白，太白你在哪儿啊？兄弟，我想你啊。我说杜甫小老弟，你能不能别念了啊？太白兄，你你怎么在这儿啊？我专门穿越过来找你的，是咱俩感情是不错，跟你在一起玩的时候也挺开心的。这是念在我比你年长十一岁，见你诗写的也不错，我全当你是个不错的后生，给你回了几首诗。哼，你可倒好，给我写了十几首。太白兄，那不是因为咱俩兴趣相投，颇有才华，所以才结为忘年之交吗？我想你了，给你写几首诗。哎呦，再正常不过的小事而已。你看吧，什么冬日怀李白，春日忆李白，梦李白，天末怀李白。你写这些诗就算了，还把咱俩白天一起旅游，晚上喝多了盖一床被子睡觉的事也写进去干嘛？哎呀，太白兄原来因此事烦恼呀，不必多虑，来，只管喝酒。这千百年后的世人啊，必会称赞你我的才情诗气，定会羡慕咱俩的感情至深呐、啊！果然， 1 9 9 2年，梁启超先生在清华大学呢开了一场关于杜甫的主题演讲，演讲的题目就叫“情圣杜甫”。说到这儿呢，有些小伙伴可能要问了：“哎，贾哥，这杜甫还能当情圣啊？他写的那些诗，那不都是苦大仇深的忧郁小王子啊？”如果大家熟读杜甫的诗，你就会发现，他不仅忧郁，而且深刻。同样啊，他还是个李白控，毕竟优秀的男人不止一面嘛。<笑>杜甫给李白写诗，可考证的就有十五首，除了咱们刚才在情景剧里边读的那几首呢，还有这个《送孔巢父谢病归游江东兼呈李白》。李白入狱的时候，杜甫支持他；李白被流放的时候，杜甫关心他。所有人都想置李白于死地的时候，杜甫站了出来，替李白辩驳。这哥俩的感情呀，真的是太好了，而且他们这一辈子也就只见过几次面而已。秋来相顾尚飘蓬，为救丹砂愧葛洪。痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？李白和杜甫是如何相遇的？这十一岁的年龄差对他俩而言是代沟吗？为啥李白只给杜甫回了三首诗？这诗句当中，杜甫是怎么表达对挚友的关心呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊一聊大理杜的友情。有一种友情叫做杜甫对李白，杜甫给李白写过《冬日有怀李白》《春日忆李白》《梦李白》《天目怀李白》，光是赠李白那就写了两首。而李白呢，他也有一首非常著名的送给朋友的诗，哈、啊、哈，名字叫做《赠汪伦》。<笑>其实他俩的关系啊，不像咱们想的那样，两个人说什么关系好不好呀，也不是写诗的数量可以体现的。公元七百四十四年的初夏时分，杜甫与李白二人啊，在东都洛阳相遇。这一年，李白四十四岁，杜甫三十三岁，两人相差十一岁。这四十四岁的李白呢，人家已经是大唐的国民偶像你不管是在文坛也好，朝廷也罢，哪怕是影视圈那人家李白都是大红人可是杜甫呢，他只是一个崭露头角的文坛新人。我觉得这两个人能成为朋友啊，跟性格有很大的关系。我们都知道李白初出浪迹四方的故事，那是一个很潇洒的一个人。其实年轻时候的杜甫呢，也很潇洒。杜甫出生在官宦家庭，他母亲崔氏也是当时的名门望族啊，可以说少年时代的杜甫家庭环境是比较好的，所以他少年时代的生活比较富足，而且杜甫自幼好学，是一个德智体美劳全面发展的优秀青年，而且在少年时期接受到各种文化艺术的熏陶。比如说五六岁的时候，他在河南看过公孙大娘的剑舞，在洛阳的上善坊齐王李范宅里呢听过李龟年的歌唱，他还在洛阳看过画圣吴道子的画。可以说这些童年经历呢，在杜甫以后的诗歌创作当中都有一些反应。但是样样优秀的杜甫呀，他有一项不行，他考科举不咋样。19岁那年呢，出去玩了几年，玩到24岁回家参加科举考试。结果没考上，但是杜甫想得开啊，没关系，索性玩个痛快。年轻人呢、啊、不着急找工作，四处转一转，顺便结交权贵，混个脸熟，将来啊也方便在仕途里边发展嘛。当时杜甫他爹是兖州司马，所以呢，杜甫就去这个兖州啊省亲，跟小伙伴苏元明这些人一块呢到齐赵平原是快意漫游，这样的快活生活呢，杜甫大概过了四五年时间。在这段时间里啊，他写了早期最著名的一首诗：“岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。”这首《望月是杜甫的早期作品当中的一个杰作，尤其是结尾那两句啊，那是千古流传的名句：“会当凌绝顶，一览众山小。”我定要登上这泰山的顶峰，俯瞰群山，豪情满怀。当时的杜甫呢，就是一位意气风发的少年郎，尽情抒发自己内心的一个热情。咱们看完整首诗，没出现过一个“望”字儿，杜甫但把题目里边的这个“望”融入到了每句话里边。句句都在写望月，但是通篇没出现一个字“望”字反而更给人一种身临其境的感觉。可以说啊，二十来岁的杜甫已经是相当厉害了。其实杜甫写了三首望月，咱们比较熟悉的是这首他青年时期的作品啊。这首诗充满了豪情壮志。中年时期，他在咏华山的时候，充满了杜甫中年的一个彷徨。晚年时期啊，他咏的是衡山。这一首望月里边呀，多了一些讽刺和内敛，刚好三首望月代表杜甫青年、中年和晚年的三个时期的心态。杜甫很聪明，他抓紧时间过了一段裘马轻狂的放纵生活，因为不久之后呀，他就要连续倒霉了。那在两人初次相遇的时候，李白过得怎么样呢？他那时候呀，已经是名满天下的大诗人了，红得发紫。可是呢？刚刚遭遇到重大的仕途挫折，拿着唐玄宗给的钱散费啊，灰溜溜的离开了朝廷，治国梦里碎了，内心是极度的失落。所以，公元744年，当32岁考进士没中而游历四方的杜甫，在洛阳遇到了44岁被唐玄宗赐金放还的李白时，这两位中国文学史上最伟大的诗人见面了。这俩人呀、啊，充满才气，性格豪放。可是仕途都不如意，所以没聊几句呀、啊，就成好朋友了。闻一多先生呢是这样形容李白跟杜甫的相遇的，他说呀，这是中国文学史上最激动人心的一刻。也许只有老子跟孔子的相遇能跟这个媲美，是太阳和月亮的相碰。杜甫跟李白啊，这俩人一见面都感觉，哎呀妈，老兄，相见恨晚呀。所以两个人相约啊，同游梁宋。这就是咱们今天河南开封的商丘这一带，后来两人行变成了三人游，杜甫的好朋友的高适也加入进来了，开启了三人啊游山玩水、吟诗喝酒的快意生活。有几个无话不谈的真心朋友陪着你漫无目的的自由玩耍，累了就睡，渴了就喝，兴起了就挥笔写诗。你这样的生活，谁不羡慕？所以，杜甫晚年呀、啊，回忆起这段经历的时候，他也是饱含深情的写道：“昔我游宋中，为良孝王都，舟车半天下，主客多欢娱。”杜甫、李白、高适他们一行三人骑着马，哼着歌，共渡黄河，游往巫山。这段经历啊，一定是很开心的，以至于杜甫晚年回想起这件事情，还是会泪流满面呀。第二年的春夏时间，他们三个人呢又去了济南旅游。在当地啊，他们接受到了书法家兼文学家李邕的积极接待。这个李邕很上道啊，负责接待之外，带他们游遍了大明湖、千佛山等等景点，好吃好喝的伺候着。而且在饮酒赋诗之外呢，又讨论了李白非常感兴趣的炼丹求仙。他们这三个人啊，还一起访问了兖州城北的隐士范野人。这次相聚虽然只有短短的十几天时间，但是李白和杜甫两人的友情是迅速升温，以至于啊，二人是互写赠诗。杜甫对李白就说呀：“余忆东蒙客，怜君如弟兄。醉眠秋共被，携手日同行。”每次想起我们手拉手呀旅行，晚上喝多了睡在一个被窝里，我都特别感动。太白兄，我想你呀、啊。那李白是怎么回复的呢？他写了一首呀，《戏赠杜甫》。范颗山头逢杜甫，顶戴栗子日卓午。借问别来太瘦生，总为从前作诗苦。我现在还记得呀，当年在饭颗山上遇到我的老朋友杜甫，头上戴着竹笠，日头呀刚好是中午。请问老兄，为什么从分别之后，你现在这么消瘦呢？恐怕呀，都是因为那一段岁月里啊，作诗太辛苦了。这个翻柯山就是兖州的赠山，李白在这首诗里的其实感情是比较婉转，他不像杜甫的那么直白啊。说我想你，有些人看李白的这首诗，名字叫《戏赠杜甫》，这是不是说李白看不起杜甫呀？写诗讽刺你？其实不是这样。这个“戏”是指朋友间啊开玩笑式的聊天尤其是最后两句啊：“借问别来太瘦生，总为从前作诗苦。”李白实际上呢是以这首诗呀、啊、在劝杜甫说：“诗歌当不了饭吃，不要写诗太苦了自己。”咱们都知道，那李白也是一个专心致志作诗的人，也一样未作诗苦。共同的爱好，共同的习性，共同的甘苦。这才有了两位朋友之间的关心和照顾。两人分别之前呢，李白还为杜甫写了一首《鲁郡东石门送杜二甫》，因为杜甫呀在家里边排行老二，所以叫他杜二甫。醉别复几日，登临遍池台。何时石门路，重有金樽开？秋波落泗水，海色明徂来。飞蓬各自远，且尽手中杯。距离你我痛饮大醉之后呀，还有几天就要分开了。我们俩登遍附近所有的山池楼台。什么时候在石门山前的路上，咱们才能重新再痛饮一次？这样样的秋波呀，荡漾在眼前的泗水，异异的海色，照亮了前方。我们就像飞鹏一样，各自飘远。来，酣畅淋漓的喝个痛快，把这手中的酒杯一饮而尽吧。喝完这杯酒呢，这两位历史上伟大的诗人，从此之后。再也没见过面了。兖州石门一别，杜甫回到洛阳，又去了长安。这李白不久之后呢，也离开山东去了江东。历代大多数的史学家都认为，这是两个人呀、啊、最后一次相见。了。可是二人分别刚没多久，这杜甫呢就开始想念他的李白兄了，于是就有了这首《赠李白》：“秋来相顾尚飘蓬，未就丹砂愧葛洪。”痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？这是杜甫在公元745年写下的诗，也就是刚刚和李白从山东分开的秋天写的。这首诗呢，被认为是杜甫写给李白所有诗里边最简单却情欲最足的一首。同时呢，这也是杜甫现存的第一首七言绝句。哎，你说这是不是杜甫有意这样安排的？把这个第一次的七言绝句送给了李白，是不是巧合？咱们就不知道了。反正没过多久呀，杜甫又想他这位好兄弟了。这一年呢，入冬了，杜甫想李白，咋办呀？他又写了一首《冬日有怀李白》。翻过年，到了公元746年的开春这杜甫呢又给李白写了一首《春日忆李白》。当时杜甫呀在偏僻的秦州，就是咱们今天甘肃天水这一带。因为消息闭塞，他只听到了李白被流放的消息，但是不知道李白已经被赦免了。就这样，杜甫怀着满心的焦虑，写下了《梦李白二首》：“浮云终日行，游子久不至。三夜频梦君，亲情见君意。江湖多风波，舟楫恐失坠。灌溉满京华，私人独憔悴。”直云往恢恢，江老身反泪。千秋万岁名，寂寞身后事。这天上的浮云啊，每天是飘来飘去，可是远游的故人，却没见他回来。我在梦里，常常能梦见你呀、啊，太白，你可知我对你的情深意重？分别的时候，你总是神色匆匆，说来时相见多么不容易。江湖风险多，你要多加留意。哎，豪车华服、显贵塞满了京城，但是才华盖世的你呀、啊，却容颜憔悴。谁能说天理公道不欺人？可是迟暮之年，却无辜受到了牵连。就算有流芳千秋的美名，也难以补偿你遭受到冷落的凄惨呐、啊。公元七百五十六年。李白啊，遭遇到了人生最重大的一次失误，政治眼光太差。他参与了永王李陵起兵和唐肃宗李亨争夺皇位的军事行动，结果呀，永王大败，他被朝廷审判。因为当时大唐安史之乱，唐玄宗往四川跑，儿子李亨呢趁机上位，唐玄宗就做了一个顺水人情，自己退居二线。可镇守江陵的永王李陵决定自己也要起兵。这李白啊，偏偏就选择了这位失败的永王。李白现在面对的可是顶级罪名——谋反呀！大部分人躲都来不及。可是那位跟他十一年没相见的杜甫，却为他写了两百四十个字的长诗《寄李十二白二十韵》，为李白辩驳。这首诗前四句已经成为了千古名句：“昔年有狂客，号尔谪仙人。”笔落惊风雨，诗成泣鬼神。杜甫写这几句呀、啊，就是要让世人证明李白没有被高估，反而啊被你们低估了。他的诗意写成，那能惊动天地鬼神。李白就是这样一个超越时代的存在。杜甫在诗里呢，一个劲儿的帮李白解释道：“太白兄下庐山跟永王，他不是说他有什么政治野心，这是他生活所迫呀。”苏武先还汉，皇宫岂是秦？他就像苏武归汉下皇宫不是秦始皇一样，李白兄追随永王呀，也并不是心甘情愿，请不要冤枉我们家李白，他呀是无辜的。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽，历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。咱们从杜甫写给李白的十五首诗能看出来，杜甫非常重视李白这位朋友，替他叫屈维护他的时候，丝毫就没顾及到自己的一个处境。虽然李白给杜甫回诗的数量比较少。但是咱们要知道，李白是一个那么豪放、来去自由的人，曾给杜甫一个人就写过四首诗，这已经远远超过了其他人的一个数量。我相信两位心中呀彼此是非常珍重对方的。回诗的数量呀不能代表李白和杜甫的关系，就像社交平台上面给你点赞最多的人不一定呀就是关心你的人一样，只有经历的一些事儿才能体现出来，患难见真情嘛。跟李白分别之后的二十多年，这杜甫的人生呀，就像是一部灾难苦情纪录片他在长安奋斗了十年，只换了一个卑微的一个职位，没干多久呀，遭遇到了安史之乱，小儿子被饿死，他又被叛军抓去，一年多后才逃了出来，投奔唐肃宗李亨，补了一个拾遗的官但是没过多久呀，被贬了，又碰到了饥荒，在陕西差点被饿死，这下呢，他又跑到了成都。靠着朋友呀，高适、演武这些人和十几个地方官的赞助，一样样的把东西补齐，经营他的杜甫草堂，总算过了一段相对像样的日子。但是在失去靠山之后，他离开四川，再次陷入到饥荒、交迫、逃难、挨饿、四处接济。杜甫在自己这么狼狈的情况下，还替李白操心，可见这真诚的友情确实让人佩服。李白和杜甫呢，这两个人能跨越11年的年龄代沟，成为极好的朋友，和性格、遭遇都有非常大的关系。因为两个人的性格像，所以选的路也很像，走的路像呀，这共同的话题经历也就多了。李白和杜甫呢，两个人仕途都不顺。其实说白了，他们两个人呀、啊、不适合当官，都缺乏政治智慧，有些想法呢不切实际，太理想主义了。《新唐书》里边说，杜甫是好论天下大事，高而不切，想要希望这些权贵呢帮他谋取一官半职，但是他又抨击这些权贵，确实有看不上的地方。李白也是一样啊，生性自由，唐玄宗呢器重他有文采。可是，一直让他呀，只当了一个花瓶，在宫里边写写诗呀、唱唱曲之类的，从来没有让他参与过治理国家的大事因为唐玄宗知道，这样的人是管理不了国家的，纵然有才气，但是啊，缺乏智慧。不管怎么说吧，李白比杜甫混得好太多了，起码在当时，李白就已经是最红的大诗人了，名利双收，随便出趟门，那就能引来一批小迷弟、小迷妹。可杜甫就不像李白那么浪漫了，他的诗呢，更像是一部反映大唐由盛转衰的纪录片所以杜甫活着的时候，并没有受到太多的重视。事实上呀，杜甫也有小气的那一面。他对帮助过他的贵人严武，就是那个在四川帮他盖房子、接济他的好朋友，他也经常对他是出言不逊。《旧唐书》里边评价杜甫是性偏躁，无气度。说他情商不高，并非对所有人都大度宽容。正因为是这样的性格，杜甫呀，他能坚持很多事情。晚年杜甫生活穷困潦倒，可他依然坚守初心，心怀天下。杜甫在漂泊的十一年当中呀，写了一千多首诗，比如那句“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”。他在自己最穷苦、最难受的阶段写的诗，还是希望能够有一个天下的胸怀，让天下所有的寒士有一个温暖的地方。杜甫先在四川漂泊了八九年，又在湖南、湖北漂泊了两三年，直到公元七百七十年的一个寒冬，他呀死在了由长沙到岳阳的一条破船上，享年五十九岁。